0: Jag som sagt, i fredags var det första maj och många av oss förundade en extra ledig dag. Och, ja, när det kastas om lite så när man plötsligt får en extra dag. Då är det ju lite som att många av oss har våra normala rutiner med hur veckan ser ut och vi vet ungefär vad, vad vi gör och vad som ska göras när helgen närmar sig eller när helgen börjar gå mot sitt slut, förbereder sig inför veckan som kommer och så vidare. Många av oss är rutinmänniskor och vill gärna ha det på ett visst sätt. Så för en del så kanske omställningen börjar på torsdagen. Att nu tänker man att idag är det torsdag men nu är det som en fredag för jag är ledig imorgon. Och då blir den lediga fredan som en lördag kanske. Men får man då två söndagar eller får man två lördagar? Eller kör man fredan som om det var fredag men man liksom fyller den med andra sysslor än skola och arbete? En del kanske börjar omställningen ännu tidigare bara för att liksom kunna ta tillvara på den här dagen. Man kanske går varje vecka och längtar efter helg kanske flyttar alla dagar ett steg bakåt i tanken så måndag blir tisdag, tisdag blir onsdag och så vidare. Eller för den som har lider av söndagsångest inför en stundande måndag så kanske det känns lite lättare tillmods för tanken om en förkortad vecka. Jag såg nog den här extra helgen lite som att helgen började tidigt. Det blev lördag på fredag. Liksom. Och för den som brukar ha första maj-demonstrationer som tradition så innebar den här dagen istället lite extra ledigt och vila som vi inte får vistas i stora folksamlingar. Jag är inte en som brukar vara ut och demonstrera på första maj, men någon av er kanske gör det. Väderprognosen hade utlovat oss minst en lite växlande väder men jag tyckte att varje gång jag tittade ut genom fönstret så var det så här jämngråa skyar med tjocka, trista moln. Jag känner mig fylld av tristess och trötthet och kanske något som kunde liknas vid dysterhet. Jag har hämtänt i mina studier den här veckan och jag har tänkt sitta och skriva lite men orken liksom bara ran ur mig mina kom och jag kände det som att det var som att försöka simma fram i lervälling. Det var bara grått och trist och inget födelsedagsfirande för Johan Freyman var det heller. Skicka gärna en liten... Ja, inte för oss andra som brukar få fira honom. Men ja, det är som det. Skicka gärna en liten grattishälsning till Johan i efterskott om du inte har gjort det. Så blir jag extra glad. Jag kom liksom ingen vart. Det fanns liksom ingen energi. Inget go i den här dagen. Um, och... Det låter kanske lite otacksamt och lite så att gnälla över en, att beskriva en leddrag på detta sättet. Men eh, jag är sån som person. Mycket av mitt liv, eh, mycket av det som ska hända i mitt liv föregås av inre konflikt och långa startsträckor. Eh, men det här fick mig att reflektera över en företeelse och ett bud till och med– –som jag har tänkt lite på den sista tiden, nämligen det här med sabbat och vilodag. Att hålla vilodagen är ju ett av de tio budorden som Mose tog emot ifrån Gud. Vi kan läsa från andra Mosebok, kapitel 20, vers 8-11. till eh, Den ska vi inte ta. Andra Mosebok. Nåväl. Eh... Vi ska läsa en annan bibeltext än den som dök upp på, på skärmen- när vi ska läsa från andra mosebok. Där har vi den. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig, vers 8. Sex dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor- men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då ska du inte utföra något arbete- varken du eller din son eller din dotter- din slav eller din slavinna, din boskap- eller invandraren i dina städer. Typ på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer. Men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren väl sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. Budet är alltså en uppmaning om att man liksom ska hinna med alla sina måste under veckans första sex dagar för att man ska kunna hålla sig fri från de här mostena under sabbaten. Och det är inte bara för din skull utan det är för dina barns skull. Det är för din familj. Nu har ju inte vi något slaveri längre som tur är. Men det är för dina djur och det är för främlingen som bor i dina städer. Det är för hela samhället som den här vilodagen är instiftad. Och för judarna är ju sabbat den perioden mellan solnedgången på fredan till lördagskvällens ankomst. Och det är en period som är fri från arbete och ansträngning. För de kristna som då hade judisk bakgrund och som vilket ju var alla i början så börjar man fira söndagen för uppståndelsens skull. Och då blir det snart lite mycket att hålla både sabbat och uppståndelsedag. om man slår därför ihop de båda dagarna till en dag i veckan istället. Och det är därför vi för det mesta firar söndagen som våran vilodag. Vi kallar den kanske inte för sabbat men vi har den som våran vilodag, våran lite speciella dag i veckan. Vi kan läsa från första mosebok kapitel 2. de tre första versarna i det kapitlet. Då får vi bakgrunden till det här sabbatsfirandet. Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. I den hebreiska skapelseberättelsen i kapitlet som föregår detta– –så läser vi om hur Gud skapar jorden. Varje period av aktivitet, varje strof i den här dikten, så att säga, ut, avslutas med orden– –Gud såg att det var gott. På sex dagar fullbordar skapelsen och på den sjunde vilar Gud. Och Den vilan, den avsaknad av aktiviteten, så att säga, aktiva passiviteten– den är så avgörande och den blev så viktig för det judiska folket att Gud välsignade signa den dagen och gör den till en helig dag som vi läser om i de här verserna. Abraham Heschel, en av de 1900-talets viktigaste judiska teologer och tänkare gjorde en träffsäker iakttagelse i sina kommentarer till första mosebok och till just skapelsenberättelsen. Lämnat det första som Gud helgar i skrifterna det är inte en plats, det är inte ett land Det är inte ens ett folk, utan det är en dag Enligt Herschel skapar Gud ett palats i tiden Dit vi inbjuds att vistas varje vecka av våra liv Men varför har vi då så svårt att besöka det här palatset? Jag har vuxit upp med berättelser från min föräldrageneration och många av er som lyssnar känner säkert igen de här berättelserna om hur söndagen för många innebar ett förbud mot aktiviteter, mot organiserad idrott, något jag själv upplevde lite som en konflikt när jag var barn. Man kanske inte fick leka, inte springa, inte skynda sig. Man skulle ta det lugnt. Man borde vara stilla. Liksom, för det är vilodagen. Då gör vi ingenting. Det suckades över ljudet av gräsklippare från granntomterna och så vidare. Affärerna var stängda och arvet från den kristna traditionen vilade fortfarande tungt över vårt samhälle. Men som så mycket annat så förändrades även det. Nu har mataffären öppet samma tider på söndagar som alla andra dagar. När jag var liten så var, visste man att de stänger affären tidigare, men nu är det öppet alla dagar. Samma tid alla dagar. Vill du fira gudstjänst någon annanstans i en kyrka så finns det andra fina glaskatedraler att välja bland. ofta heter de köpcenter eller gallerior. Idag har vi nästan vänt upp och ner på tidigare generationer så insisterar på att dra ner på tempot på ett nästan tvångsmässigt sätt. Den som har barn som är aktiva i organiserad idrott nu för tiden vet att söndagar det är en perfekt dag att lägga träningar, matcher och sammandrag. Då är ju alla lediga. Och då fyller vi dem med aktiviteter. Men även för oss, för den som har lovsånger att öva och repetera, för den som har predikningar att förbereda, för den som har ljudteknik och i dessa tider bild och strömmande video att få ihop så kan söndagen kännas lite för stressad och intensiv. För att kunna benämna som en strikt vilodag. När jag gick bibelskola året efter gymnasiet så var det ett gäng unga män i den församlingen som ansvarade för att rigga ljud och ljus i kyrkorummet varje söndag. De började klockan fem på söndag och var färdiga framåt småtimmarna på måndag morgonen efter en hel dags intensivt arbete. Varje söndag. För att vi skulle kunna fira vilodagen tillsammans. Men även den som kanske inte har så många måste kan ändå känna att det kliar i kroppen av känslan av att man vill att det ska hända något. Barbara Brown Taylor, som jag citerat tidigare i mina predikningar, hon kallar det fenomenet för sabbatssjuka. Hon liknar det vid som att gå och bära på en lindrig förkylning. Symptomen är kanske inte helt olika, de jag kände i fredags känslan av att det är svårt att sitta still, av att dagen bara går utan att jag känner mig nyttig, jag producerar ingenting. Att jag vid dagens slut kommer att få se tillbaka och med resignation notera att nej, jag fick inte något särskilt gjort idag. Och den känslan vill man ju undvika till varje pris. Men varför är sabbaten och vilodagen då så viktig? Varför det här tjatet om sabbaten? Varför kan vi inte få göra bara vad vi vill? Varför inte bara dras med i det här tempot som resten av samhället dras med i? Det är ju jättejobbigt att gå på tvären. Det uppenbara borde förstås vara det faktum att budet att hålla vilodagen helig faktiskt har samma tyngd som ord som du ska inte ha några andra gudar jämt till mig och du ska inte dräpa. Det är ett av tio guds bud. De andra, som jag tror att de flesta av oss finner ganska självklara att sträva efter att hålla även om det är med andra gudar nog är en definitionsfråga om vi ska vara riktigt krassa. Och det är för att sabbaten handlar om ett ack men ack livsnödvändigt ord. Ordet nej. Att uppmärksamma och hålla sabbaten är att säga nej till omvärldens och våra egna krav på nytta och produktivitet. I en tid då många av oss utan problem kan hålla fem bollar i luften samtidigt men är nästan oförmögna att inte göra något alls är sabbaten en livsviktig korrigering. Den sveitsiske teologen Karl Barth sa en gång att en vara sig är bara fri när den kan avgöra och begränsa sin egen aktivitet. För den som inte kan säga nej till sin egen aktivitet, det är en som inte är fri. Det är den som inte har kontroll och styr över sin egen frihet. För många är det inga problem att ge tionde, för många är det inga problem att fasta. Det är lättare andliga disciplin att hålla och praktisera än att säga nej. Men sabbat handlar alltså i grunden om att kunna säga nej. För i förlängningen så handlar det om någonting mer än att bara hantera och planera vår tid. Det är metoden, det är praktiken. Men som är så många andra praktiker så finns det en djupare realitet, en djupare andlig sanning bakom den praktiska handlingen. Vi kan nämligen inte säga vårt ja till Gud utan att samtidigt säga nej till Guds rivaler. Genom åren så skapades i den judiska traditionen listor över vad man fick och inte fick göra under sabbaten. Det är lite som gamla tider syndakataloger i den kristna traditionen. Detta eftersom människor alltid sökte nya ursäkter att vara aktiva. Är det verkligen arbete att rensa ogräs om jag tycker det är roligt? Är det verkligen shopping om jag klickar hem lite grejer via nätet i lugn och ro i soffan med mobilen? När vi stillar ner oss och då menar jag verkligen stilla ner oss en hel dag. Då kan det nämligen börja hända saker inom oss. Känslor som vi trycker ner med hjälp av upptagenhet och stress bubblar upp till ytan. Och plötsligt rinner tårarna i försvinnen utan att vi riktigt kan förklara varför. Vi kanske blir påminna om saker vi gjorde i unga år. Vi kanske minns människor som gick i tiden när vi var barn. Som plötsligt gör sig påminna och du kommer ihåg vad det var du älskade mest med just dem. Du äter när du är hungrig istället för när du har lunchrast. Du kanske märker att du är mindre hungrig efter mat från affären och hungrar mer efter livets bröd. Ditt hjärta sakta ner när du saktar ner och suckar utan ord väldigt fram ur ditt inre. Du märker att du har lite mer rum i och omkring ditt hjärta. Det finns lite mer frisk luft att andas. och Du märker att den där Den är lite som andra sjukdomar i det att den kanske är vad som krävs för att du ska ta en ledig dag. Barbara Brown Taylor, som jag citerar här innan, hon ger ett bra tips för den som hellre kommer på ursäkter till varför det är så svårt att fira sabbat, till varför det är så omöjligt för just dig kanske. Ta en bit papper och gör två listor. På den ena sidan Skriver upp alla de här livgivande sakerna som du aldrig riktigt unnar dig att göra. Ta det tid att göra. På andra sidan, så skriver du upp alla orsaker till varför du tror att det är omöjligt att göra de här sakerna. Det är allt du ska göra. En bit papper, hela grejen. Jo, du måste också lova dig själv att inte tysta ner ditt hjärta när det skriker efter den av listorna som den verkligen vill ha. Om det fortfarande känns svårt, börja då i det lilla. Kanske gå upp lite tidigare på morgonen. Gå upp en timme innan alla andra går upp. Och spendera den timmen inte att plocka undan disken eller att städa av något rum. Utan gör ingenting annat än att bara sitta i den gudomliga närvaron. Stäng av tvn, stäng av mobilen en timme tidigare på kvällen. Spendera den tiden med att sitta ute på balkongen eller på altanen. Beundra kvällshimlen. Eller lova dig själv att inte skriva in något nytt i kalendern utan att du tar bort något annat. För att underlätta allt detta så skaffa dig en sabbatsvision. Hur ser en sabbat ut för dig? Den kanske ser ut som sånt, sånt här. Du parkerar bilen i garaget eller på uppfarten. Du hänger in nycklarna. Du stänger dörren till skjulet eller redskapsborden där gräsklipparen och trädgårdsredskapen står. Eller verktygen till det rummet som du så gärna skulle vilja ha tid att renovera. Stanna hemma, inte för att du är sjuk utan för att du mår bra. Be någon som du älskar att också stanna hemma och må bra tillsammans med dig. Ta en tupplur, gå en promenad, ät lunch i en timme. Testa det här förutsättningen att du är värd mer än vad du kan producera. Att även om du spenderar en hel dag utan att göra någonting, skulle du fortfarande vara värdefull i Guds ögon. Och när du börjar bli nervös och stirrig för att du övertygar om att det inte är på det sättet, att du måste producera, så kommer jag att din egen övertygelse har ingenting med det att göra. Detta är ett bud. Ditt värde har redan etablerats, även när du inte arbetar. Syftet med burordet är att du ska övertygas om dess sanning. Amen. Gud, tack för söndagen. Tack för att vi idag får vara i din närvaro, inför ditt ansikte. Precis som vi är alla andra dagar. Men vi är så ofta omgivna och så ofta så sysselsatta med alla våra måsten att vi inte riktigt märker av det. Vi märker inte av allt det där som vill välla fram inom oss. Vi märker kanske inte av att du är närvarande där Gud hela tiden. Men vi är så upptagna att vi inte märker av det. Låt söndagen få bli en påminnelse, även om vi kanske får börja i liten skala för vi är så vana vid alla måsten, vid allt vi måste göra. Så låt det få bli en början till en omvändning i våra liv. Där vi faktiskt får bestämma oss för att följa dina bud. Att höra dina bud och följa dem. Att det skulle bli så självklart för oss att göra ett avbrott mitt i veckan från alla måsten. Lika självklart som att vi inte går ut och dräper någon. Lika självklart som att vi inte går och är fyllda av avund efter andras ägodelar. Lika självklart som att vi inte har andra gudar jämte dig. Skapa i oss Gud en längtan efter sabbaten. En önskan om att få vila i din närvaro. Amen.